0: 零六八第二节道教的风行，重蹈高潮迭起。道教是中国土生土长的宗教，在经过南北朝时期的改造充实，到隋唐五代时期已经发展为较成熟的宗教，进入了鼎盛期。这一时期，道教发展的声势浩大，各地道观林立，道徒众多，求仙学道之风遍及帝王公卿、工商百姓，道教活动的盛行。对当时的文化发展产生了深刻的影响。隋代是个短命的王朝，只存在了三十七年。由于隋代统治者对佛教的过分尊崇，所以给人一种假象，好像是道教受到了贬斥和压抑。其实不然，隋代统治者对道教采取了利用、控制和防范措施，促进了道教的稳步发展，为道教在唐代的全面繁荣奠定了基础。北周武帝出于复国族兵的愿望，曾在灭佛的同时限制道教的发展。隋文帝杨坚在辅政时，为取代北周，曾两次下令兴复佛道二教。一些政治嗅觉敏感的道教徒揣摩其意，为他改朝换代积极鼓吹。如道士张宾、教子顺密告以受命之福。杨坚及皇帝位后，这两个道士立即受到重用。并下令修道观、度道士，同时对毁坏、偷盗天尊像、越镇海都神行者，处以不道罪；对道士毁坏天尊像者，以恶逆论处。隋文帝杨坚为了证明自己是知奉上玄、君临万国的真龙天子，还曾亲临老子故里亳州，并命薛道衡建碑作颂。隋炀帝杨广亦尊礼道教徒，他被藩王，坐镇扬州时。就曾开置四道场，由国寺供给；市里两部各进搜洋。当时许多道教上层人物出入藩府，为杨广夺嫡张目，向高唐人以服鸿礼，就密告杨广当为万城主，受到重用。杨广还施事道教领袖人物徐泽、王远之等迷信道教金丹术，祈求长生不死。他在京城制道术方，在中央机构中制崇玄属。以规范道教的管理，这些措施对道教的发展都较为有利。据杜光庭《历代重道记》载，隋代仅在长安和洛阳两京建道观就达六十座，度道士三千余人。道教在隋代尽管取得了较大的发展，但与隋王朝的宁佛政策相比，道教的发展还是有限的。所以在隋末群雄并起时，道教徒又捏造了许多图谶为他们服务。道士环法寺就伪造了《孔子避房记》，鼓吹王世充当应福命为天子也而受到重用。在道教徒谶中，有一条李氏当王的谶语最为流行。隋炀帝听信方士之言，将关陇贵族集团中的李远家族灭族，而李渊则受到猜忌。李密则参加了杨玄感起兵，后又成为瓦岗军的首领。李轨则举此战武威，自称大梁皇帝。唐朝是道教的鼎盛期，道教的发展高潮迭起。唐王朝在创立的过程中，就与道教结下了不解之缘。李渊太原起兵前，道教徒王远之、齐辉、李淳风等就获密告伏命，或预言李渊当建立新王朝，或借老君口传言当受天命。晋阳起兵后，道教徒不仅继续捏造火山神话和羊角山神话。借太上老君之口为李渊集团鼓气，而且还有不少一民道士远辞丹灶投军效力。贞观名臣魏征就曾经做过道士。当李渊集团进军关中时，楼观道士齐辉还以贯中资粮尽数接济李渊之女平阳公主的部队，还改名其平定以示拥护，并发道士八十余人相关接应。道教对李唐王朝的鼎力相助。自然也得到唐王朝的尊崇。李唐王朝建立后，为了神化自己的统治，任道教教主李尔为祖，大家封号大李道观、夜次礼拜、幽李道士、女官，提高道教在三教中的地位，令天下士人皆读老子书。科举考试中设道局，给道士加官进爵、修道藏等，道教的发展盛极一时。唐高祖曾因晋州人极善行于羊角山传老君言子孙享国千岁，而于其地立庙祭祀。武德七年，还亲自到楼观拜谒老子祠。唐太宗于贞观十一年于亳州修老君庙，并度道士和拨给庙户以奉香火。当时有僧人智时和法林称李唐皇室非老子之后，智时被杖不久死去，法林则被流放。唐高宗即位后。不仅亲自到亳州叶老君庙，并且追尊老君太上玄元皇帝号，下令王公百僚皆袭老子，于科举考试中加试老子，还令天下诸州普置道观、度道士等，形成了道教在唐代发展的第一个高潮。道教的理论化建设也大大加强。武则天出于改唐为周的政治目的，曾大力扶植佛教，为他当女皇大造舆论。与此同时，道教受到一定程度的压抑，如他规定释教在道教之上，僧尼出道士之前，并且削去老君、太上、玄元皇帝之号等等。但他也清楚地认识到福道二教同归于善，所以他不仅相赞高宗搞过一系列的崇道活动，而且他也利用道教为他服务，并且还搞过求仙炼丹一类的活动，这样就使得道教在原来的基础上得到继续发展。